0: Sie sagen, Sie haben nur einige Stunden vor der Veröffentlichung der Verordnung äh,
1: davon mitbekommen. Das war also eine große Überraschung für die. Für die Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Höxter gilt seit gestern nun doch die 15-Kilometer-Regel. Sie dürfen sich also nicht weiter als diese 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Dabei hatten sich die Verantwortlichen des Kreises noch am Montag dagegen ausgesprochen. Warum es bei diesem Thema in NRW hin und her geht, erklären wir im Podcast. Ich bin Sebastian Stachorrer. schön, dass ihr dabei seid.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute ist Mittwoch, der 13. Januar 2021. Wir bekommen weiterhin viele Mails von euch mit Feedback zum Aufwacher und dem neuen Format. Vielen Dank dafür. Andrea schreibt, den Aufwacher zu hören ist jeden Morgen das erste Ritual und ich bin sehr zufrieden mit der Aufmachung und der Informationsfülle. Wir hatten euch ja gestern gefragt, was ihr zu der Idee meint, jede Episode mit einem kurzen Nachrichtenüberblick anzufangen. Tatjana ist dagegen, sie schreibt... Ihr Alleinstellungsmerkmal ist, dass ihr im Podcast die Nachrichten in der Tiefe und Gespräch darstellt. Wenn ich nur Nachrichten hören will, dann gibt es andere Quellen. Wir wollen weiter eure Meinungen und Ideen hören. Schreibt uns an aufwacher.rp-online.de oder schickt uns eine WhatsApp. Die Infos dazu findet ihr auf rp-online.de-aufwacher. Jetzt also doch. Auch in NRW gilt die 15-Kilometer-Regel, wenn die 7-Tage-Inzidenz über 200 steigt. Zumindest in einigen Kommunen ist das nun der Fall. In Höxter, Minden-Lübecke, Recklinghausen und dem Oberbergischen Kreis dürfen sich die Einwohnerinnen und Einwohner jetzt nur noch maximal 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Was das bedeutet und warum das ein bisschen überraschend ist, darüber spreche ich mit Viktor Marinov aus der Redaktion der Rheinischen Post. Hallo Viktor. Hallo Sebastian. Lass uns das Feld mal hinten aufrollen. Beim Bund-Länder-Treffen letzte Woche, da wurde diese 15-Kilometer-Regel beschlossen. In der neuen corona schutzverordnung für NRW, die seit Montag gilt, taucht sie dann aber nicht mehr auf. Und jetzt gilt sie aber doch. Das klingt verwirrend. Kannst du das für uns aufdröseln?
0: Das klingt nicht nur verwirrend, das ist tatsächlich verwirrend, würde ich sagen. Es ist ungefähr so, wie du das sagst. Bund und Länder hatten sich ja darauf geeinigt, dass diese 15-Kilometer-Regelung gilt für alle. Dann kam die NRW-Verordnung, das ist immer so, nach dem bund treffen kommt eine generelle Verordnung, dann muss jedes Land das übersetzen. In der NRW-Verordnung war die 15-Kilometer-Regel aber dann nicht mehr drin. Plötzlich aber, nämlich äh, am Montagabend, kam jetzt doch eine äh, Ausnahme zu der Verordnung äh, von NRW, dass die Regel doch gilt, allerdings nur für einige Regionen oder Kreise, die du ja schon aufgezählt hattest.
1: Was bedeutet das denn für die Menschen, die in diesen vier Kreisen leben? Also
0: das bedeutet ganz konkret, dass man eingeschränkt ist in seiner Bewegung. Man darf von seinem Wohnort und Wohnort heißt hier immer Stadt, also nicht der Kreis, sondern die Stadt, in der man wohnt. Man darf sich nur in 15 Kilometer ab dem Wohnort bewegen. Es gibt eine Reihe von Ausnahmen, zum Beispiel wenn das ein äh, beruflicher Weg ist, also ich fahre zur Arbeit, das darf weiter als äh, 15 Kilometer sein. Es gibt auch eine ziemlich lange Reihe an Ausnahmen, die das Ganze, so sagen manche zumindest, das auch ein bisschen untergraben.
1: Was sind das so für Ausnahmen?
0: Ähm, da geht es zum Beispiel um den Schulweg, äh, um den Arztbesuch, um den Besuch bei der Familie. es ist, wie gesagt, eine ziemlich lange Reihe.
1: Wer kann denn dann überhaupt kontrollieren, ob diese 15-Kilometer-Regel eingehalten wird?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Zuständig wären die Ordnungsbehörden vor Ort, also das Ordnungsamt in der jeweiligen Stadt oder im jeweiligen Kreis. Allerdings, wir haben, also ich und viele Kollegen in den Lokalredaktionen haben jetzt mit den Städten und Kreisen gesprochen. Und wir hören von dort, es glaubt niemand so richtig, dass man das kontrollieren kann. Also zumindest nicht flächendeckend. Wie hat
1: man denn in diesen betroffenen Kreisen auf diese Regionalverordnung des Gesundheitsamts reagiert?
0: Ein bisschen unterschiedlich, muss man sagen, aber im besten Fall äh, mindestens zurückhaltend und manche sind richtig irritiert. So ist es zum Beispiel im Kreis Höxter, die sind seit einigen Tagen schon über diesem Inzidenzwert von 200 und die haben in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt, dass sie diese 15 kilometer regelung aus vielen Gründen nicht so praktikabel finden und auch nicht so verhältnismäßig und dass sie auch nicht glauben, dass es viel bringt. Jetzt gilt das aber auch für die und das relativ plötzlich. Sie sagen, sie haben nur einige Stunden vor der Veröffentlichung der Verordnung äh, davon mitbekommen. Das war also eine große Überraschung für die. Darüber hinaus muss man auch sagen: da sagt man eben uns nicht nur vom Kreis Höxter, auch von anderen Städten, zum Beispiel vom Kreis auch Minden-Lübbecke, dass viele Bürger jetzt sich bei der, bei der Verwaltung melden, bei der jeweiligen Stadt und nachfragen: Was heißt das denn für mich? Also die, die, die Bürger selbst haben so viele Fragen, weil das so spontan war, dass da so eine leichte Verunsicherung entsteht.
1: Das fände ich generell auch ein spannenden Punkt. Wie kann ich denn überhaupt wissen oder erfahren, ob erstens mein Kreis oder meine Stadt eine Inzidenz hat, die über 200 liegt und zweitens, ob dann bei mir diese 15-Kilometer-Regel dann gilt und gegebenenfalls ab wann?
0: Also ob die Stadt über 200 liegt, kann man relativ einfach herausfinden. Entweder man geht auf RP online und schaut sich die interaktive Karte an, die wir haben. Da sind die Inzidenzen immer aufgelistet. Das Robert Koch Institut macht das auch. Da kann man sich immer die, die Zahlen anschauen. Aber diese tagesaktuellen Zahlen, da muss man sagen, die sind jetzt nicht zwingend das, was über diese neue Regelung entscheidet. Also wenn es eine neue Regelung gibt, in einem Kreis oder in der Stadt, dann muss die erstmal entschieden und beschlossen werden. Und das passiert
1: jetzt nicht automatisch,
0: wenn eine Stadt die 200er-Grenze überschreitet.
1: Wenn ich auf rp-online gehe und mir diese interaktive Karte angucke, dann gibt es da im Moment ja eben mehr als diese vier Kreise mit einer 7-Tage-Inzidenz ähm, über 200. Also um nochmal den Begriff zu erklären, 7-Tage-Inzidenz, das ist die Anzahl der Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die sich in den letzten sieben Tagen neu infiziert haben. Und da sind zum Beispiel im Moment auch Städte bei wie Gelsenkirchen, da gilt dann aber diese 15-Kilometer-Regel nicht. Warum?
0: Das Land hat mit ihnen gesprochen und die äh, haben gesagt, dass diese Inzidenz äh, a, situativ ist. Also man muss schauen, wie viele Tage jetzt eine gewisse Stadt, seit wie vielen Tagen eine gewisse Stadt diese Grenze überschneidet. Man muss auch schauen, wie ist das Infektionsgeschehen vor Ort. Das steht auch in der äh, aktualisierten Verordnung drin, wenn das Geschehen diffus ist, das heißt, es gibt Infektionen an verschiedenen Orten, dann ist diese Maßnahme mit den 15 Kilometern möglicherweise geeignet. Wenn das aber jetzt nur in Pflegeheimen ist, da sagen zum Beispiel die Städte, macht das eher weniger Sinn. Deswegen Bielefeld liegt auch über dieser, dieser Grenze, Bottrop auch, Gelsenkirchen hattest du genannt. Die Städte haben sich zunächst dagegen entschieden.
1: Okay und wie geht das mit dem Thema jetzt weiter? Also diese Regionalverordnung des Gesundheitsamts gilt ja erstmal nur für diese vier Kommunen, für die sie nun mal jetzt gerade gilt. Was ist, wenn die Werte auch in anderen Kommunen steigen oder in Gelsenkirchen beispielsweise weiter lange hoch bleiben? Gibt es dann einen Mechanismus, nachdem diese 15-Kilometer-Regel dann doch greift oder was passiert dann?
0: Also es gibt keine Automatik. Es ist nicht so, dass ein Kreis 200 überschreitet und das drei Tage lang und dann gilt automatisch für diesen Kreis die Verordnung. Das will das Gesundheitsamt, das will das Land NRW immer mit den Städten in Abwägung machen. Eben auch abhängig von dieser Frage, ist das Infektionsgeschehen diffus oder nicht. Deswegen muss man einfach sagen, wir
1: müssen abwarten. Alles klar. Vielen Dank für die Einordnungen und Informationen, Viktor Marinov. Der Landtag in NRW hat gestern in einer Sondersitzung über die aktuellen Corona-Regeln diskutiert. Auch da ging es vor allem um die 15-Kilometer-Regel und die Diskussion fasst RP-Korrespondent Max Plück für uns zusammen.
3: Die Landesregierung hat eine sogenannte Regionalverordnung auf den Weg gebracht und das hat auch Armin Laschet nochmal verteidigt. Er hat gesagt, sie wollten halt eben die Oberbürgermeister und die Landräte an dieser Entscheidung beteiligen. Der Oppositionsführer Thomas Kutschaty von der SPD hat von Schlupflöchern gesprochen, die es da gibt. Tatsächlich gibt es relativ viele Ausnahmetatbestände innerhalb dieser Verordnung. Und Kritik wurde auch immer wieder daran angeführt, dass die Kommunen erst so kurzfristig davon erfahren hätten von dieser Verordnung. Der zweite große Teil der Debatte drehte sich um die Frage, inwieweit diese Kontaktbeschränkungen, die ja jetzt auch nochmal verschärft worden sind und für die Armin Laschet sich auch selbst nochmal ein bisschen gelobt hat, weil das ein NRW-Modell ist, dass die eben nur im öffentlichen Raum gelten. Und da wurde diese Debatte dann doch etwas hitziger, weil Armin Laschet dann Thomas Kutschaty vorgeworfen hat, er habe ja quasi den Bürgern erst aufgezeigt, wo die Schlupflöcher sind, indem er dann gesagt hat, das Land lasse jetzt Kaffeekränzchen, Diskussionsveranstaltungen und Leseabende zu. Der SPD-Fraktionschef hat dann Lasche dazu aufgefordert, regeln Sie das, Sie können das doch. Aber da bleibt, glaube ich, das Land bei seiner
1: Haltung. Also, Sie wollen eben keine Polizisten rumschicken, die massenhaft kontrollieren. Max Plück war das mit einer kurzen Zusammenfassung der Diskussion im NRW-Landtag gestern. Am Samstag steht die CDU vor der Wahl. Die insgesamt vier Männer, die sich um den Vorsitz bewerben, haben eigentlich nur drei Dinge so richtig gemeinsam. Sie sind eben Männer. Sie sind alle in derselben Partei und sie kommen alle aus NRW. Wer wird CDU-Chef und damit möglicherweise Kanzlerkandidat? Armin Laschet aus Aachen mit Jens Spahn aus Aarhaus, Norbert Röttgen aus Meckenheim oder Friedrich Merz aus Brilon? Tillmann Kuban, der Chef der Nachwuchsorganisation Junge Union, kennt nicht die Antwort, aber er weiß schon, für wen er stimmt. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat mit ihm darüber gesprochen.
2: Herzlich willkommen im Podcast, Tilman Kuban.
1: Guten Tag, Frau Pawlitzki.
2: Die CDU steht ja vor einer ganz, ganz spannenden Entscheidung. Haben Sie schon eine grobe Vorstellung, wie es ausgehen wird?
4: Ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, von daher durchaus ein spannendes Wochenende.
2: Wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen drei Köpfen oder zwei? Ich
4: bin schon sehr sicher, dass wir am Ende in den zweiten Wahlgang gehen und dann
2: gibt es zwei Kandidaten. Sie haben sich schon erklärt, Sie haben schon gesagt, Sie werden für Friedrich Merz stimmen. Warum?
4: Persönlich habe ich immer gesagt, dass die Mitgliederumfrage der Jungen Union für mich als Vorsitzenden bindend ist und ähm, da hat Friedrich Merz in allen Landesverbänden ähm, auch in Nordrhein-Westfalen vorne gelegen und äh, deswegen unterstütze ich Friedrich Merz, bin aber auch davon überzeugt, dass er ein ähm, sehr gutes und modernes Programm hat, wo er insbesondere auch das Thema Generationengerechtigkeit zwischen den Älteren und den Jüngeren in den Fokus stellt, was mich sehr anspricht.
2: Hm. Können Sie noch mal erläutern, was Generationengerechtigkeit in dem Zusammenhang eines CDU-Vorsitzes jetzt genau bedeutet?
4: Natürlich schauen wir auch äh, darauf, dass wir sehen, dass die junge Generation ähm, in den letzten Jahren häufig belastet worden ist. Wenn es um die Frage jetzt äh, der Corona-Schulden geht, wenn es äh, um die Fragen geht, äh, wie wir mit Renten und den Sozialsystemen umgehen und da werden wir in den nächsten Jahren harte Entscheidungen zu treffen haben, weil wir wissen, dass zum Ende des Jahrzehnts die Baby-Boomer-Generation in die Rente gehen wird. Und da brauchen wir einen Vorsitzenden, der das Thema auf der Agenda hat. Und das finde ich sehr wichtig.
2: Ich glaube, man kann sich darüber einig sein, dass Friedrich Merz der umstrittenste der drei Kandidaten ist, die zur Wahl stehen. Er polarisiert, finde ich, am meisten. Sehen Sie das auch so und sehen Sie das als Problem an? Denn die Union pocht ja immer sehr auf Einigkeit.
4: Ich bin mir sehr sicher, dass wir geschlossen und einig in diese Wahl gehen werden. Ich erlebe allerdings auch in vielen Diskussionen, die ich zum Beispiel geführt habe, auch in den letzten Jahren, wenn ich mit Kevin Kühnert gemeinsam auf dem Podium war, dass die Menschen sich mal wieder nach Unterscheidbarkeit gesehnt haben. Unterscheidbarkeit zwischen der Union auf der einen Seite und den Sozialdemokraten oder den Grünen auf der anderen Seite. Und für diese Unterscheidbarkeit steht Friedrich Merz eben auch.
2: Hm. Müsste die Junge Union aber nicht eigentlich einen jungen, wilden, in Anführungsstrichen, Kandidaten wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterstützen? Noch mehr?
4: Dass ich persönlich Jens Spahn viel zutraue, ist äh, hinlänglich bekannt und ähm, dass ich ihm auch, äh, dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass er der Generationswechsel äh, ist innerhalb der CDU. Äh, das steht äh, für mich fest. Deswegen wird er auch in Zukunft äh, unsere Unterstützung haben und äh, wir werden mit ihm gemeinsam äh, agieren. Ich bin mir sicher, dass er äh, in diesem Team äh, der CDU auch in den nächsten Jahren eine wesentliche Rolle spielen wird.
2: Das heißt, wenn seine Zeit jetzt noch nicht ist, kommt sie noch? Da
4: schon können wir sehr stark ausgehen, dass er in den nächsten Jahren eine wesentliche Rolle spielt. Er ist äh, der beliebteste Politiker Deutschlands und äh, aus meiner Sicht der erfolgreichste Bundesminister. Von daher ähm, wird seine Zeit mit Sicherheit kommen.
2: Aber er überzeugt Sie nicht genug, dass Sie sagen, na gut, dann nehme ich auch Armin Laschet mit.
4: Armin Laschet hat sich ähm, gemeinsam mit Jens Spahn dazu entschieden anzutreten, äh, dass Jens Spahn sein Stellvertreter werden soll. Das ähm, ist äh, eine kluge Geschichte gewesen. Und äh, ich schätze Armin Laschet sehr. Als Ministerpräsident macht er aus meiner Sicht einen hervorragenden Job. Ähm, deswegen werden Sie von mir kein schlechtes
1: Wort über ihn hören. Können.
2: Herzlichen Dank, Thema Kuban. Ich danke Ihnen.
1: Was junge Unionchef Tilman Kuban darüber sagt, wann der Lockdown enden sollte, lest ihr übrigens heute auf rp-online. Und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier unterstützt Armin Laschet bei der Kandidatur zum CDU-Vorsitzenden. Das ist gestern bekannt geworden. Hessen stellt 88 der insgesamt 1001 Delegierten beim CDU-Bundesparteitag. Damit jetzt zum Wichtigsten aus Bonn und der Region. Bei einem Unfall mit einem Polizeibus ist eine Frau am Dienstag in Meckenheim lebensbedrohlich verletzt worden. Gegen kurz vor zehn am Morgen kollidierte ihr Auto auf der Landstraße 158 mit dem Polizeiwagen aus Bonn. Die Beamten waren auf dem Weg zu einem Einsatz in switztal odendorf Sie fuhren mit Sonderrechten, als sie mit dem entgegenkommenden Auto der Frau zusammenstießen. Das Auto wurde auf einem Grünstreifen neben der Landstraße geschleudert. Der demolierte Streifenwagen kam erst rund 50 Meter entfernt in der Böschung zum Stehen. Einsatzkräfte mussten die verletzte Fahrerin aus ihrem Auto befreien, sie war knapp 45 Minuten eingekämmt und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Auch die beiden Polizeibeamten im Alter von 24 und 29 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt, aus Objektivitätsgründen übernahm die Kölner Polizei die weiteren Ermittlungen. Nach GA Informationen wird vermutet, dass der Fahrer des Polizeibusses der Unfallverursacher ist, möglicherweise geriet der Streifenwagen wegen zu hoher Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Die Straße war für einige Stunden gesperrt. 365 Tage im Jahr einkaufen Reisende und Innenstadtbewohner freuen sich wahrscheinlich über die neue Lidl Filiale am Hauptbahnhof, die gerade eröffnet hat. Doch es gibt auch Kritik. Die Gewerkschaften sehen die Sonntagsruhe gestört. Auch der Bürgerbund Bonn kritisiert, dass die Lidl-Filiale an der Poststraße auch Sonn- und Feiertags geöffnet hat. Durch das tägliche Alkoholangebot des Discounters sehen die Vertreter des Bürgerbunds mögliche Rechtsverstöße. Das Ladenöffnungsgesetz an Sonn- und Feiertagen erlaubt nämlich lediglich den Verkauf von Reisebedarf. Größere Mengen Alkohol gehören für den Bürgerbund Bonn nicht dazu. Die Ratsfraktion befürchtet, dass ein Bonner Loch 2.0 entstehen könnte. Ein Alkoholkonsumverbot in diesem Bereich wurde Ende Juni von der Stadt gekippt. Lidl will sich zu politischen Diskussionen grundsätzlich nicht äußern. Den Vorwurf der unrechtmäßigen Sonntagsöffnung dementierte der Konzern. Bei vielen Eltern liegen die Nerven blank. Seit diesem Montag bieten die Schulen nur noch Notbetreuung an, doch die stößt an einigen Schulen an ihre Grenzen. Grundsätzlich sollen die Kinder zu Hause bleiben und auf Distanz lernen, viele Eltern fühlen sich durch die Aufforderung unter Druck gesetzt, die Kinder zu Hause zu betreuen und nur im äußersten Notfall in die Schule zu schicken. Ein Vater, der namentlich nicht genannt werden möchte, wagt es nicht, seine zwei Kinder in die Notbetreuung zu schicken, Grund dafür seien die hohen Infektionszahlen und der soziale Druck, der auf den Eltern liegt. Das ist ein Dilemma, findet die Leiterin der Rochus Grundschule, Birgit Klippel. Sie ist froh, dass Mitarbeiter des offenen Ganztags schon morgens bei der Betreuung helfen. Die Pädagogin macht keinen Hehl daraus, was sie vom Lernen auf Distanz hält. Das Ganze sei eine Katastrophe für die Kinder, sagt sie. Kinder hätten ein Recht auf Bildung und dieses Grundrecht könne eigentlich nur in der Schule eingelöst werden. Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es derzeit 821 aktive Corona-Fälle, unter ihnen Landrat Sebastian Schuster. Laut Pressesprecherin Katja Eschmann wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Zuvor war er als Kontaktperson in Quarantäne. Der Inzidenzwert des Kreises liegt bei 134 und damit unter dem NRW-Durchschnitt von knapp 150. Ausbrüche gibt es in drei Kitas, 27 Pflegeeinrichtungen und vier Gewerbebetrieben im Kreis. Doch von der Verwaltung kommt eine Warnung, die Auswirkungen der Weihnachtstage werde man erst zum Ende der Woche sehen, sagt Ralf Thomas, Leiter der Fachstelle Covid beim Kreis. Eine gute Nachricht, das Impfzentrum in der Asklepios-Klinik St. Augustin kann am 1. Februar an den Start gehen. Zurzeit werden im Kreis ausschließlich Bewohner und Personal von Pflegeeinrichtungen geimpft. Bis Ende Januar sollen voraussichtlich alle Pflegeeinrichtungen die erste Impfung erhalten haben. Ab dem 25. Januar können sich Menschen impfen lassen, die 80 Jahre oder älter sind. Das sind kreisweit rund 40.000 Personen. Und jetzt das, was heute noch wichtig wird. Die Landesbehörden in NRW sagen den Rosenmontag für Beschäftigte ab. Seit 1970 haben die Angestellten der NRW-Behörden an diesem Tag frei. Da die Rosenmontagszüge aber beispielsweise in Düsseldorf und Köln bereits abgesagt wurden, gäbe es keinen Grund mehr, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freizugeben. Das hat das Innenministerium gestern mitgeteilt. Rosenmontag ist dieses Jahr am 15. Februar. Heute beginnt die Handball-WM. In Ägypten treten 32 Nationen gegeneinander an. Das Eröffnungsspiel beginnt um 18 Uhr. Ägypten spielt gegen Chile. Deutschland spielt erst am Freitag. In der deutschen Gruppe sind außerdem Kap Verde, Ungarn und Uruguay. Die WM läuft bis zum 31. Januar. In mehreren Teams soll es aber bereits Corona-Fälle geben. Und jetzt noch der Blick aufs Wetter. Zunächst Achtung auf den Straßen, da kann es morgens glatt sein. Denn nachts sinken die Temperaturen derzeit auf Minusgrade. Heute bleibt es den ganzen Tag bewölkt, mal mit dichteren, mal mit lockeren Wolken. Im Rheinland bleibt es auch mal längere Zeit trocken, ansonsten sind Regenschauer möglich. Dazu Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad. Für morgen meldet der Deutsche Wetterdienst 0 bis 4 Grad und es soll größtenteils trocken bleiben. Das war der Aufwacher vom 13. Januar 2021. Ich bin Sebastian Stachorra, macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.